0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Engler, sou ex-aluna da Escola de Administração e hoje estou aqui para falar com um dos nossos ex-alunos aí que está pelo mundo. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, Natália, tudo certo?
0: É o Tiago, sou Macau. um prazer te ter aqui. Muito obrigada pelo ter aceitado o nosso convite em participar da... dessa conversa. Até uh, o domingo passado, então, o Pedro Malmo. Fez várias uh, conversas e lives aí uh, Falando um pouquinho sobre a crise né, Do Covid-19, sobre a pandemia E agora então a gente vai dar continuidade A lives e algumas conversas gravadas Como é o caso dessa, também por questões de fuso horário Inclusive, quem puder, comenta aqui embaixo O que, que prefere, se são esses IGTVs aí com, com as conversas Ou então uh, as lives, domingo às 8 horas, quem puder nos dar esse feedback aí que vai ser importante para nós. Bom, eu vou apresentar então rapidamente o Tiago para vocês e aí ele ele complementa. O Tiago fez a graduação então na escola de administração, tem MBA na França, passou por por diversas empresas como a Nielsen, a Bain Company, Go Cardless e atualmente está na, uh, na ING, né? Thiago.
1: Exato, ING. Exatamente, do ING.
0: Com, conta aí um pouquinho pra gente dessa, dessa sua experiência atual e, e, enfim. Claro,
1: sem dúvida, Natália. Uh, talvez, acho que, primeiro, obrigado pelo convite de poder conversar com vocês, conversar com, com o pessoal aí do outro lado da telinha. Pena a gente não poder uma live devido à questão do horário, né? Eu tô aqui, hoje eu tô em Amsterdã, cinco horas à frente do Brasil, então meio de madrugada, que acabar conversando domingo de noite.
0: O bom é que está é... acostumado com essa questão de, de distanciamento social, de tudo, lives e gravações, então está tá tudo dentro da normalidade, conversa.
1: É, pode ser, exatamente, exatamente. Acho que faz parte, né a gente se adapta. É, eu estudei na IA de 2004 até 2009 e eu me envolvi dentro da EA com a área de marketing, na época existia a ideia das ênfases e eu me envolvi com marketing é, No, eu também fiz, tive a oportunidade de fazer intercâmbio na época fui para os Estados Unidos e fiquei um ano lá na Carolina do Norte é, e voltei e uma vez depois é engraçado porque uma vez que depois voltei é, resolvi que estava cansado de Porto Alegre, queria um desafio um pouco maior e acabei indo trabalhar com consultoria, como você falou, trabalhei na BEM durante um pouco mais de cinco anos na BEM em São Paulo e depois tive um outro insight de... É, sempre tive a intenção na realidade de, de trabalhar fora do Brasil de não permanecer no Brasil de certo modo, depois de ter voltado aos Estados Unidos permanecido um pouco no Brasil Comecei a me sentir um pouco desconfortável Com potencial profissional Estilo de vida também E namor... comecei a namorar a ideia De fazer uma transição para fora do Brasil E acabei é, decidindo como parte desse caminho Fazer um MBA, primeiro fora E mais tarde, a partir do MBA Acabar é, fazendo uma transição profissional é, Não continuar trabalhando no Brasil E acabei indo... Primeiro, durante o MBA, fiz é, um estágio numa fintech de Londres, que chama GoCardless, essa que você mencionou, e mais tarde, depois do MBA ter terminado, acabei entrando na área de estratégia do Banco ING, que é um banco holandês, que está presente em vários países do mundo, e basicamente nessa área eu trabalho como consultor, senior, é, uma função um pouco similar àquela que eu tinha antes, é, na consultoria, a grande diferença é que é uma consultoria interna e é, por conta disso acaba a gente acaba não apenas atendendo necessariamente os diferentes, as diferentes demandas que executivos possuem em termos de planejamento é, mas também ajudando a empresa a colocar em prática a sua própria estratégia ajudando diretamente o CEO é, acaba dando espaço para para eu pessoalmente me envolver com projetos que são mais mão na massa e tem são mais é, tem mais link com é, é, a impacto mesmo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu que eu com que eu me envolvo aqui é iniciativas que a gente tem que eu não posso entrar muito mais em detalhes, mas que lidam com ativos digitais. É, então eu acabei é um tema que eu gosto e eu acabei me aprofundando nisso por exemplo nesse nessa experiência e eu já tô aqui na holanda já vai fazer dois anos e meio um pouco mais de dois anos e meio desde que eu desde que eu me mudei para cá é, em, em poucas palavras é é isso é engraçado né natália acho que a gente da última vez que a gente se com, com, se encontrou, talvez tenha sido no, no Conquistar, né? Sim. Você, acho que você tinha comentado comigo antes da gente conversar, né, que é, o meu envolvimento com a escola, especialmente a Alumni, ele começou, começou na, na realidade começou em, acho que 2011, 2012, a partir de, de um grupo de de um grupo de ex-alunos que estava sentindo que poderia contribuir de algum modo com com a. com, a escola, com aproximar a escola do mercado de trabalho.
0: Isso é, exato. Era uma coisa que a gente, que a gente queria comentar: né? os, os objetivos, então, a gente fez esses webinários contra a crise até agora, e, e a partir de agora a gente vai ter uma rotatividade de mediadores da conversa, não só eu, mas alguns outros vão participar para a gente tentar manter o contato com com esses alunos como tu que estão pelo mundo né e a importância do, do aluno e alumni uh, para essa integração né para a gente saber uh, para onde foram <risos> os egressos da escola de administração o que estão fazendo e também de alguma maneira o que que sentiram falta ou que podem contribuir com, com a escola de administração né e e tanto eu como, como tu fomos voluntários uh, no programa conquistar né que tu estava mencionando e acho que é bem Exato. legal que as pessoas entendam da onde surgiu né essa associação dos alunos então da escola de administração se quiser comentar um pouquinho desse desse início eu acho que é bem legal também
1: não claro sem dúvida uhum. então é é, é basicamente acho que depois de da de gente se formar um grupo de um grupo de alunos continuou trocando mensagens acredito que naquela época ainda era o WhatsApp o WhatsApp tinha começado e, e as conversas elas iam em vários em vários é, é, rumos, né? mas um dos temas que era bem recorrente Era quanto que a, a gente observava a escola Os posicionamentos que publicamente ela dava é, Não estavam sintonizados com o que, com que a gente ob, observava Como, como ex-aluno na prática, né? o mercado de trabalho E daí, acho que como parte dessa, dessa, dessa conversa que aconteceu Surgiu essa ideia de, poxa, será que Será que não existe. Será, será que. O, não, não deveria existir algum mecanismo permanente para aproximar os ex-alunos da escola? Para que, na realidade, os ex-alunos contribuíssem com a experiência que os estudantes estão tendo? E, o, e, o, e a partir disso, várias ideias, e a gente fez várias, teve, na realidade. A gente se inspirou bastante no exemplo do, da associação dos ex-alunos do ITA. Chegamos a fazer uma viagem ao ITA para nos encontrarmos com os, o, o pessoal da associação, que naquela época era uma das poucas associações que existiam. E, e acabou, a gente também acabou aprendendo um pouco sobre o modelo da, da, na USP, é, se não me engano na Poli, e acabamos vendo que, de certo modo, fora existiam esses exemplos e dentro da escola também existia um clima favorável, convidativo a, isso, a essa, essa conexão existir. É, pelo menos na minha época, se tinha uma, uma, uma vontade por parte também institucional, né, da direção da escola, dos professores, de, de aproximarem os, os alunos da experiência dos alunos, terem eles como parte das aulas, terem eles... É, apresentando conteúdos, trazendo as, as experiências que eles têm para tornar, na realidade, a aula mais relevante. Já Sim. que várias pessoas acabam... É, acho que muito cedo a gente percebe que várias pessoas entram no curso de administração com o propósito de carreira ou com a ideia de desenvolver a carreira muito presente. Muito mais, talvez, do que desenvolver as ideias. Não Essa que é desenvolver as ideias... Exato, é não que desenvolver as ideias não seja... É, visão de mundo, não seja interessante e acho que é fundamental para qualquer experiência universitária principalmente, menos técnica, agora juntar, aliar essa essa experiência mais intelectual com a ideia mais prática é, mais pragmática acho que é o, o pelo menos é o que nos fazia feliz ou me, eu posso pelo menos falar de mim como estudante me fazia mais feliz Durante a minha experiência como Como aluno E, e, e de certo modo gostaria Que outros alunos também tivessem Esse esse prazer ao né, Se conectar com o mundo mundo Lá fora, digamos
0: E é uma troca também, eu acho, né Acho que todos nós saímos da escola de administração Com, com um senso de A gente foi tão privilegiado, né, com o um ensino de tanta qualidade que a gente tem na né? escola de administração, acho que todo mundo sai com essa sensação de querer retribuir de alguma maneira aquela escola que, que foi formada, né, eu acho que isso também é importante. É.
1: Isso forte. sem dúvida, eu acho que é, é engraçado isso, né, é, eu não diria que eu, que eu teria conquistado o que eu conquistei sem ter passado pela escola, acho que sem dúvida, fundamental, pedra fundamental no caminho e... E é yeah, Acho que é, o, Adorei adorei o curso Adorei todas as, as experiências que tive Acho que um, um pouco mais talvez ainda Depois, sabe E, e sou hiper, hiper Apoiador do curso de administração Obviamente que Percebo também que tem algumas Percebo que é, Acho que é sempre importante Dos alunos eles Eles estarem bem antenados porque eles querem isso a Sim. gente pode falar ao longo do caminho que talvez tenha a ver com pelo menos os meus aprendizados é, depois de ter saído da escola o que, que talvez eu não tenha aprendido claramente durante é a escola sabe
0: que a gente queria, é, que a gente é, queria te fazer né quais são os, assim os principais aprendizados então que tu tem após a tua conclusão né da graduação da escola de administração quais foram os grandes eu acho que eu é... acho que poderia ter feito de alguma maneira diferente que teria facilitar a tua trajetória.
1: Sim, e eu, eu, se você me perguntar, talvez não diferente, mas se eu tivesse talvez consciência disso quanto antes, acho que as coisas, especialmente mais tarde na minha carreira, é, as coisas funcionaram de uma maneira melhor, talvez eu teria chegado onde eu cheguei de uma maneira mais rápida. É, acho que a principal, principal, talvez, carência que eu tenha tido... O ponto que eu, se eu pudesse olhar para mim no passado e pudesse falar, pô, essas duas coisas são as principais que vocês faltaram, não tiveram alguma pessoa que chegou para mim e me falou. Acho que uma, a primeira é de ter capacidade de reconhecer o que você quer. Eu, por ter estudado é, marketing, também por ter, logo no final do curso, ter bastante me envolvido com consultoria, mais tarde, ter me aprofundado, desenvolver uma carreira nessa área. Como consultor, eu talvez meio que me, me moldei a entender e ler, não as minhas vontades, mas as vontades das outras pessoas. As, as vontades dos, digamos, os stakeholders com que Sim. a pessoa está lidando. Uhum. A ponto de, talvez até ter dificuldade em reconhecer as minhas próprias vontades e perseguir elas com, com clareza, sabe? E, e, e é pode parecer uma, uma coisa meio uma, uma besteira assim, né? Mas se você me perguntar, é algo que talvez esteja bem no campo da das soft skills, a, a capacidade da pessoa ela ela reconhecer, ela fazer uma auto-reflexão, reconhecer suas próprias vontades e atuar de acordo com isso talvez em, em alguns momentos também de observar ter atenção a essas vontades e se ajustar ao longo do caminho mas acho que ter essa ter esse foco foco em si talvez não tenha sido uma coisa que naturalmente eu aprendi na, na escola acho que gest, o gestor como um todo é muito tem muita essa ideia de Atender outros, né? atender a empresa Muitas vezes pode ver que no linguajar O gestor tem aquela coisa de ele fala em nós Muito, ele não fala muito em eu né? O que eu e, penso
0: E pensar de que, uma maneira mais estratégica Para a nossa carreira né E, e aproveitar exato. e vender um pouquinho Então do programa conquistar <risos> Nesse momento que tem, tem importância Para isso, né para uma dessas necessidades Que você está tá comentando né
1: Que eu não sei da se... a pessoa que... identificar o que quer é exatamente é. O que, que afinal de contas essa pessoa arrumar. quer Exato, é, acho que esse é o primeiro ponto Qual é o propósito, qual é o ponto qual é O, o que, que ela quer tirar dali né? Daquela experiência Entra da escola, da carreira dela, da vida dela isso, Essa questão Ela pode ser colocada em vários níveis Mas principalmente, acho que a questão é isso É, é da é de, do, do, Da autorreferência né? Quão autorreferente a, 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 gente, a gente É na nossa experiência sabe? E você sabe, no marketing tem aquela grande ideia, né? De que pô, os grandes marketeiros são aqueles que atendem as necessidades latentes dos, dos outros, dos clientes. É. E, e pelo menos na minha, na minha experiência, pouca experiência, acho que o que eu, eu, eu talvez tenha ou tenha aprendido... Teria te ajudado
0: a é olhar para ti. É,
1: ou o que acho que cada vez pode me ajudar mais é que talvez... A pessoa talvez que atenda às outras necessidades, sim, pode ser a mais bem-sucedida, mas não sei se ela seria a mais feliz, a mais realizada. Eu acho que a mais realizada é aquela que é, atende às suas próprias necessidades. Não que atender às necessidades dos outros não seja, não, não exista mérito, e também não que conciliar as necessidades dos outros com as suas próprias necessidades, não exista mérito nisso, mas acho que o o talvez, o, ou... O, o, Pode, pode comentar a realização, pessoal. Talvez esteja mais próxima em conciliar esses dois polos de interesse do que apenas ser focado, voltado no cliente, como é, a, a, gente é, a gente é, principalmente educado, né? E marketing é todo voltado para essa ideia. Parece então, eu, essa é a primeira ideia que eu diria, assim, que talvez é importante os alunos prestarem atenção. O que, que afinal de contas, eles querem? Né? Principalmente é... os que
0: estão mais no final do curso, né? né da metade o final, principalmente? É,
1: eu acho que é uma coisa que talvez comece, independente do momento que você está no curso, sim, quando você já está no final, você começa a ter mais uma sensação nostálgica, de saudade, que afinal de contas, que eu estou tirando daqui, né? Sim. Muitas vezes as pessoas entram em administração com a ideia de explorar diferentes possibilidades, né? Não tem muito uma carreira fixa, tudo bem, mas eu acho que em algum momento essa, essa pergunta que a pessoa quer, afinal, ela vem e, e, e não sei se se a gente, é, a experiência pelo menos que eu tive é ao longo do curso, se a gente é instruído ou orientado mesmo a desenvolver uma perspectiva própria, um ponto de vista próprio,
0: e, e, e identificar
1: as suas próprias necessidades.
0: é E, né, perfeito. e, com, e, e nessa linha... Tu deu certo também na tua carreira. Então, conta um pouquinho, compartilha conosco o que, 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 quais decisões tu achas que assim, foram importantes tu ter tomado, né? as trocas de empresas, como é que foram? Como é que foi trilhando uh, o teu Sim. caminho? Se tu compartilhar Sim, legal,
1: isso. sem dúvida. É engraçado porque acho que todos os meus trabalhos eu consigo relacionar com alguma cadeira de algum curso que eu fiz e tal. Então, o primeiro trabalho que eu peguei relacionado ao curso de administração foi na área de marketing, eu antes não Sim, trabalhava com sei, marketing,
0: né? que acho que com é exato,
1: relação. eu trabalhava com contabilidade e uhum. tinha começado a trabalhar com isso depois de, depois do segundo, durante o segundo grau e, mas, pô, afinal de contas queria aproveitar alguma coisa esse mundo de marketing, né, e estava entrando nas cadeiras específicas disso, acabei aplicando para trainees na época estágios nessa área e acabei é, indo trabalhar na Nielsen na área de pesquisa de mercado com varejistas em Porto Alegre, no escritório que eles possuem, atendendo basicamente varejistas, as necessidades de pesquisa de mercado que eles têm basicamente dimensionando novas demandas em diferentes categorias. É, quais categorias eles precisam priorizar E acho que
0: quem foi aluno aqui do NIC Como eu e tu Em né, marketing ele sempre trazia Vários, vários exemplos da, da Nielsen. Eu acho que é uma empresa que está bem presente Durante o curso de graduação Vários, vários professores Os trazem como exemplo né?
1: Exatamente, eu me lembro, eu me lembro Que é, Eu acho que teve uma aula Nessa que o NIC ele falou Da Nielsen bastante Daí conectou aquilo com comigo. Meu outro trabalho, aí, no final das contas, o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tive, trabalhei, é, tive, durante o intercâmbio, na Universidade da Carolina do Norte, eu fiz várias cadeiras relacionadas à área de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios.
0: Ah, bacana.
1: Pelas quais eu, é exato, pelas quais eu me conectei com um professor dessa área lá, um professor é bem, bem ah, renomado nessa área, que é, tinha, um contato numa, tinha um contato de uma pessoa que estava procurando um estagiário para o negócio dele, que basicamente é uma rede de investidores anjo em Washington DC, tipo, em outro estado. E a partir desse networking, basicamente acabei indo trabalhar em DC durante cinco meses é, nessa nessa área de avaliação de negócios emergentes e também por essa experiência com esse professor, eu lembro que tive umas cadeira, uma cadeira que ele dava que cada aula a gente avaliava um caso de negócio diferente. O caso de uma, principalmente, pequena empresa é, diferente. Então, problemas que ela estava enfrentando, oportunidades que ela estava perseguindo, decisões que ela precisava tomar. E o e aquele talvez aquele método de avaliar diferentes empresas de uma maneira estruturada e tomar decisões de acordo... Eu senti que eu gostei bastante Daquele método e gostaria de Realizar aquilo é, Como parte da minha carreira E isso acabou justificando eu, Minha aproximação com consultoria Porque durante okay. o meu curso eu não me envolvi Eu não trabalhei com consultoria, por exemplo, PS Júnior Eu não me envolvi com a PS, isso acabou acontecendo Comigo muito mais tarde, no final do curso E o que, que fez com que Eu próximo, no último semestre Basicamente, começasse a me interessar E... se aproximar e, dessa área É, é de área de construir estratégia, exato.
0: Ah, perfeito, é, a parte até nós comentamos em algumas outras é, nos, durante o webinário, a parte de empreendedorismo também pode ser talvez um pouco mais explorada na escola de administração, né, não é tão nós não temos talvez um olhar tão prático ao longo do curso, né, em todas em todas as disciplinas, acho que isso é uma coisa é uma coisa bacana também, tava é, a gente estava comentando essa experiência dúvida. falando de empreendedorismo fora daí da escola, né.
1: Claro, sem dúvida. É incrível como outras escolas elas possuem uma abordagem diferente em relação ao empreendedorismo. Muitas vezes, acho que as escolas que dão mais certo nisso, elas têm empreendedorismo como uma área específica, sabe? Então, você tem lá sei, marketing, finanças, tem também empreendedorismo, sabe? Porque você percebe é toda uma cultura e uma visão de mundo específica, sabe? Que... Você não tem, naturalmente, nas outras áreas. É uma formação, são professores que, tipicamente, são professores que têm outras experiências, sabe? Então, é, é bem específico. Não que na escola não se tenha esse contexto. Acho que o que não se tem, talvez, é um, um time é, de professores que, que, que seja dimensionado a ponto disso ter uma relevância comparável, por exemplo, com as áreas de finanças, operações, etc. E embora agora Acho que existem professores que têm essas experiências.
0: Esteja sendo feito um trabalho bem bacana, que é o SOS PME, se não me engano, da, da escola, tentando auxiliar é. nesse momento de crise as, as pequenas e microempresas, né? Então está sendo feito um trabalho bem legal nesse momento de, de pandemia e acho que vale a pena exato também e aproveitando isso Exatamente. que estava falando das diferenças assim que diferenças culturais você vê, tu pode nos trazer assim uh, nos ambientes de negócio pelos quais tu passaste o que, que tu pode nos, nos falar um pouquinho sobre isso
1: sim tanto, é, tanto aqui, na faculdade que tu já
0: falaste um pouco né mas mais dentro carreira profissional claro
1: eu acho que o a primeira grande diferença que talvez vale a pena comentar é a diferença cultural entre Porto Alegre e São Paulo, né? Que que ah, eu pelo menos senti bastante diferença nessa transição, assim, é, ritmo de São Paulo bem maior, estilo de vida, as pessoas elas trabalham bem mais, gastam menos tempo fora, é, gastam bem mais tempo é, indo para o trabalho. E também eu acho que tem uma relação um pouco mais um pouco mais, menos, é, menos rivalizada, é menos agressiva umas com as outras. Uhum. Eu, a, eu, pelo menos, a, enquanto eu, a experiência que eu tive, que acho que o gaúcho, para aquela questão de ser muito é, Grêmio Inter, Shimango, é, Maragato, é muito então, polarizado é muito faca na bota e, e, e o pessoal o São Paulo Rio é mais, é mais sossegado assim ou pelo menos na experiência que eu tive lá era mais sossegado agora obviamente com essas novas polarizações a coisa certamente Sim. talvez tenha diminuído agora essa, essa questão de é, paulista carioca talvez seja um pouco mais é, é, fluido né agora com certeza menos hostil pelo menos a minha impressão que eu que eu tinha assim, acho que o, o gaúcho tem uma coisa muito impregnada assim de ser muito é, confrontativo Na, naturalmente até mesmo a ideia de falar por exemplo tu é, diretamente para uma outra pessoa né é uma coisa que eu percebia no linguajar que pô, pessoas de outros estados mas não a gente não precisa ir muito longe né você vai em Santa Catarina você já percebe que né, essa... a são menos, as pessoas são menos diretas, começa aí, né, começa no tu, elas são menos diretas, vão falar em você, por exemplo, seriam um pouco mais delicadas nesse sentido. Então essa acho que é a principal, talvez, diferença São Paulo. Obviamente você vai para outros contextos, e agora é outra... É.
0: E agora... Vai para outros países. ...mora né? atualmente e trabalha.
1: Exato, é. É, não, daí, daí é outro, eu acho que o... o... são, é difícil, né, porque são, é... É um, um contexto cultural totalmente, totalmente diferente que, que, que tem poucos, poucos aspectos comuns com o contexto dos, dos, quais, a, dos quais a gente, a gente veio. É, e eu diria não apenas a Holanda em si, né? É, mas mas outros, outros países pelos quais eu, pelos quais eu passei. É, começando por uma, uma coisa que é talvez, antes de falar dessa questão cultural, né, que é primeiro falando do reconhecimento da URGS. Uhum. E acho que é importante também as pessoas perceberem, ou pelo menos é, para mim é um aprendizado que eu que eu tenho, sabe? Fora de fora do Rio Grande do Sul, a URGS é conhecida, mas a URGS é respeitada, respeitada a ponto de, talvez alguém é reconhecer e avaliar melhor é, a, a universidade é em um processo seletivo, por exemplo, uhum. na minha experiência, pouco fora, fora do Rio Grande do Sul, pouco. Não que não seja reconhecido, que é reconhecido, mas pouco. Pouco porque você percebe que a URGS está competindo com outras universidades. Então, o, que eu, o, o ponto que eu quero falar é que, a, o gaúcho, quem dona URGS, começa a sair da, fora da zona de conforto ao passar a se comparar com essas, outras, com essas outras experiências que as pessoas possuem em outros lugares. Essas outras grandes universidades também que talvez sejam citadas e, e mais comentadas, muito mais comentadas que a, a URGS, por exemplo, é na, na mídia nacional. Né? Uhum. E, então, esse desconforto, desconforto do gaúcho chegando lá e talvez querendo estabelecer alguma autoridade ou alguma, é, 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 estabelecer alguma autoridade a partir dessa Algum credencial, ele já começa, exato, ele já começa a diminuir, você vai para fora, é praticamente nulo, eu diria para você, não conheço pessoa que conheça o que a URGS é aqui, e também o meu próprio MBA, eu tive a felicidade de fazer um MBA no INSEAD, que é uma escola bem internacional, 80 diferentes nacionalidades fazem parte de um do, do grupo de, de, dos meus colegas de 500 pessoas que se formaram em 2016, no segundo semestre de 2016. E, é. e digo para você, existia é, conhecimento sobre o que era a URGS, possivelmente apenas entre os, os brasileiros. Uhum. Fora aqui, e, e isso é uma coisa que acho que as pessoas, depois de um tempo, elas começam a perceber, né? É, como pelo menos ponto aprendizado geral que é as credenciais valem muito pouco geograficamente na, a distância da onde elas foram obtidas sabe é. É, o, ca, em cada país em cada geografia você percebe que as grandes empresas elas, as empresas elas acabam valorizando e privilegiando as grandes universidades locais Tipicamente, se, é, a, a experiência que eu tenho, pelo, pelo menos, é essa. Aqui na Holanda eu percebo que isso acontece também, então é uma questão da pessoa né, se ajustar em cada, em cada contexto. Essa é a primeira questão da credencial educacional. A que questão de, é, cultural, como você colocou, de grandes diferenças culturais, daí a gente pode falar uma sessão inteira sobre diferenças culturais Sim. entre Holanda e brasileiro. A primeira que eu, que eu acho que existe, que é muito clara para talvez quem vem aqui, é a... É para quem talvez trabalhe aqui, é a hierarquia bem mais horizontal do que no Brasil. Então, a possibilidade de pessoas mais jovens é,
0: interferirem,
1: liderança. apontarem caminhos, discutirem questões com pessoas mais sêniores é, de uma maneira bem mais aberta é, do que aconteceria no Brasil. Isso acho que é a principal diferença cultural, assim. É. Muito legal O essa... que, tem, que tem prós e contras, obviamente, porque é, existe, sim, é aberto, mas ao mesmo tempo eu percebo que a sociedade aqui é um pouco mais rígida do que no Brasil, rígida no sentido de que progressão, por exemplo, profissional, ou mesmo mobilidade uhum. geracional das gerações, uma geração após a outra, é um pouco mais retardado do que no Brasil. Acho que no Brasil a pessoa que tem gana ela vai lá, se esforça, ela cresce com mais facilidade, talvez, do que aqui. Ah, a, a, só que, ao mesmo tempo, talvez não existe essa grande mobilidade, mas eu percebo que a, as pessoas aqui elas também são as uma sociedade menos desigual, é mais igual, né? Todo mundo, basicamente, mais no mesmo nível, mesmo nível cultural, mesmo nível educacional. Então, diferenças, elas são, elas são menores, de certo modo. Certo. É, o que é outra, outra realidade, né, mas... E, mas acho que esses e, são os dois principais pontos
0: Ah, Muito, muito legal E a gente está infelizmente se encaminhando Para o final pra, Quase encerrando já a nossa conversa Passa voando Mas a gente tem um limite de tempo Mas eu queria assim, se tu pudesse trazer algum conselho Para quem está se formando Para quem está no, no final né, Da faculdade, na escola de administração Quem se formou há pouco tempo Que, que conselho que tu poderia trazer Que, que poderia ter para essas pessoas
1: eu diria para as pessoas talvez terem clareza Ou buscarem ter clareza Sobre o que elas querem Pessoalmente para elas Isso pode ser profissionalmente Talvez é mais conveniente A pessoa que está falando em administração Pensar profissionalmente E acho que é importante Pensar profissionalmente, sem dúvida Agora em algum momento acho que a pessoa tem que pensar Pessoalmente também uhum. Além do profissional E o que elas querem para vir elas, afinal de contas, né? Como é que elas veem elas durante os próximos 50 anos, 30 anos, querem ter família, não querem ter família, aonde querem ter família, quais são os grandes desejos que elas têm. Então, acho que pensar e, e perseguir isso é o desafio. E ter essa conversa ter consigo mesmo profissionalmente é, acho que é fundamental. É, e o Conquistar tá aí para ajudar né, essas pessoas a conversarem, dialogarem sobre isso com algumas outras, outras pessoas. Eu me lembro que, quando, pelo menos quando surgiu essa ideia de rede de mentoria, não existia toda essa febre ou tendência de coach de,
0: de carreira. coach,
1: sim. É, exato. É toda essa assim, indústria de coach que recentemente... Que é muito questionada, né? sem dúvida, mas de certo modo eu percebo que esse setor está atuando sobre essa mesma necessidade básica, sabe, que é as pessoas mais jovens é, ouvirem e buscarem pessoas mais experientes para ajudarem no, no rumo delas, né, então é, é, eu, eu diria que é isso, e acho que talvez tem outra coisa também que é, é, é engraçado, né? essa coisa de urgs e tal, acho que é muito fácil a gente vestir o é, ter um pouco de soberba, sobre, somos da URGS, né? É a melhor universidade, tal, é a escola de administração, curso, um dos cursos mais concorridos, pessoal legal e tal, bacana. Acho que menos, talvez, um pouco menos de, de soberba, acho que ajuda. Uma das coisas que eu, eu comentaria também, como aprendizados que eu tive depois de me formar também, é de que eu acho que os grandes administradores, vários dos grandes administradores, eles não são apenas administradores, eles são outra coisa, além de administradores. E, em algum momento, a gente tem que dar, tem, tem que ter espaço para desenvolver essas outras paixões, além da administração, eu acho, se você me perguntar. Perfeito. No meu caso, por exemplo, eu, eu gosto de ativos digitais, gosto de sistema financeiro, então é mais ligado a essa área. O que eu, o que eu quero dizer é que, acho que, com frequência o a pessoa também precisa dar vazão a essas outras a essas outras esses outros interesses profissionais além da administração que
0: torna então o completo, não, não, que tem...
1: tornam que tornam o pessoal o pessoal o pessoal completo e a pessoa também mais completa é. se você me perguntar é, perfeito. é exato exatamente e, e e acho que pensar um pouco sobre isso sobre o que além da administração é com o que além de administração com o que você além de administração você identifica quais são essas outras grandes paixões talvez que você tem grandes interesses que você tem que você poderia pode se aprofundar mais tarde que juntos de administração podem fazer o o conjunto como um todo você se realizar profissionalmente de uma maneira mais efetiva acho que é importante teve uma aula eu me lembro de é, na, na escola com uma é. professora se não me engano, de RH já não está mais dando aula lá, em que ela comentou isso, comentou da, comentou do, 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 da insuficiência do administrador, é, da administração mesmo, como, 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 como rumo de carreira para uma única pessoa, sabe? A pessoa, ela, de algum modo, precisa se especializar e acho que, pelo menos, o que eu percebo é que talvez faça isso, sim. É, tem um elemento de administração, mas também procure elementos fora da administração para combinar e potencializar ainda mais a carreira. Perfeito. Se for uma pergunta.
0: Muito legal. E antes, se quiser pensar numa mensagem final antes da gente se encaminhar para essa mensagem final que queira passar, é importante a gente destacar então que o ela o é aluno, o alumnar existe justamente para potencializar a experiência, né, dos ex alunos, para aproximar alunos e ex-alunos e tentar tornar toda essa essa trajetória ao longo da escola mais enriquecedora e que também se mantenha o contato pós-escola a escola de administração, né? E, e que dessa maneira as trocas sejam sejam super produtivas para para todos, né? E lembrar também que, então, uh, as conversas serão agora revezadas, né? Quem, quem vai mediar essas conversas, mas que uh, foi bem legal durante a, a CRI. Ainda estamos vivendo a pandemia, mas durante... Os primeiros meses, essas conversas que esteve todos os domingos com Pedro E vários eh, especialistas Tentando ajudar e dar, e dar sugestões para como enfrentar a melhor maneira essa essa crise E aí a ideia é que se mantenha a conversa então com os alunos Porque foi uma maneira de, de aproximar todo o público Então, a princípio, vai vai perdurar Então, se quiser nos dar uma mensagem final, Tiago A gente já está, infelizmente... Eu entendendo. acho que assim...
1: A minha que mensagem que final rei... é, uh, uh, poxa, pessoal, persigam os seus sonhos enquanto há tempo, né? aproveitem ao máximo o curso enquanto ele está ele, ele aí. É, e, e eu fico, e assim, acho que não tenho vergonha de entrar em contato com ex-alunos, alunos que tenham interesses comuns ou com os quais vocês gostariam de aprender algo é, trocar qualquer ideia Sintam-se livres para Contatar outras pessoas, para buscar esses contatos E abordarem, enviarem e-mails Enviarem mensagens para essas pessoas contatarem mesmo Acho que faz parte da, da experiência Para enriquecer a vida de todo mundo A partir das perguntas mais simples Como, pô, estou pensando Em trabalhar na que você em que você Trabalha O é, que, que você acha? Você acha que existe algum Potencial? Quais são as oportunidades de entrada que você vê? Para uma pessoa com o meu perfil Acho que não, a gente não precisa ter, ser muito conhecido para usar esse, esse potencial. E, e é por último, é, é falar que é, o Conquistar, na realidade, só vem para, talvez, organizar melhor isso e servir como um canal para ir, né? não é mesmo. Dentro apenas conquistar Que as pessoas elas podem fazer esses contatos né sempre Todo mundo está à disposição Eu também fico à disposição Sintam-se livres para comentar esse vídeo Quem quiser ideia sobre eu tiver dificuldade ou tiver algum interesse Sobre uma vontade de ir para fora Quiser conversar com, comigo sobre isso é, que é uma semana eu Vou dar uma olhada nos comentários E entrar em contato com yeah, se, vocês tiverem, se vocês tiverem alguma Alguma vontade, algum interesse Estou aqui para ajudar, tá bom?
0: Ah, perfeito, Tiago, mais uma vez muito obrigada pela sua disponibilidade e Então aproveitem, quem tiver qualquer dúvida e quiser saber um pouco mais da trajetória do Tiago Fica à vontade aí para perguntar E para todos os meus alunos, acho que essa rede é, é bastante forte Todo mundo com certeza tem esse senso de retribuir de alguma maneira Todo o ensino de qualidade que recebeu e acho que essa troca vai vai perdurar ah, bom Tiago, obrigado, pode falar <risos>
1: tá bom é, é engraçado isso que você falou agora da, do ensino de qualidade é né? é uma coisa que a gente não percebe mas é um privilégio mesmo Ai. é pelo menos enquanto eu estava no Brasil um curso de comparável da da IA era 80 100 mil reais ao longo dos cinco anos então acho que pessoal você ganhar de graça né 80 100 mil reais para fazer um curso com essa qualidade sabe bora aproveitar mesmo e, e é isso, ficou à disposição aí para as pessoas que se formem na IA, consigam atribuir mais e a gente consiga justificar ainda mais porque faz sentido é, a IA continuar existindo. Né?
0: Ah, perfeito, então, tá, pessoal, nosso tempo está tá se esgotando, mas muito obrigada pela participação de todos e qualquer dúvida estamos todos aí à disposição. Tchau, tchau. Obrigado. obrigado,
1: Natália, valeu, hein? Tchau, tchau. tchau, tchau. Hein?